0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniul public. Herbert George Wells Omul invizibil Capitolul 1 Sosirea unui personaj straniu Străinul își făcuse apariția cam pe la începutul lunii februarie Într-o zi geroasă, cu vânt ficiuitor și cu ninsoare deasă. De altfel, ultima din anul acela. De la gara din Brownballhurst, o lase pe jos, stăind drumul peste câmp. Într-una dintre mâinile-i în mânuși groase, purta un diamantan mic. Era înfofolit din cap până în picioare, iar marginea pleoștită a pălăriei de fetru moale îi ascundea în întregime fața, lăsând să-i se vadă numai vârful lucios al nasului. Zăpada îi se adunase grămadă pe umeri și pe piept și îi împodobea geamantanul cu o creastă albă. Împleticindu-se mai mult mor decât viu, dădu buzna în sala hanului la poștalionul cu cai și își zvârlise geamantanul pe jos. În numele omeniei!" strigase el. Îndurați-vă și lăsați-mă să mă încălzesc! O cameră și un foc bun!" Se scuturase de zăpadă în mijlocul sălii, izbind cu picioarele în podea și apoi o urmase pe doamna Hall în odăia de oaspeți ca să se înțeleagă cu ea asupra prețului. Cei doi galbeni aruncați pe masă îl ajutaseră să intre în stăpânirea odăii fără să lungească prea mult vorba. După ce a aprins focul, doamna Hall l-a lăsat singur și s-a dus să-i pregătească prânzul cu propriile ei mâini. Un mușteriu rătăcit prin aiping în toiul iernii, înseamnă o pleașcă picată din cer. Și, pe lângă toate, omul nu părea deloc cărpănos. Așa încât, hangița era hotărâtă să se arate că știe să prețuiască norocul care dăduse peste ea. După câteva clipe, slănina sfuria antigaie, iar câteva cuvinte tari, alese cu dibăcie, o puseră în mișcare pe Millie, slujnica cea bolnăvicioasă. Încărcată cu farfurii, pahare și cu o față de masă, domnul Hall s-a îndreptat spre odaia cu aspeți ca să pună masa cu strălucire de zile mari. Dar când a dat cu ochii de mușteriul ei, a rămas locului mirată la culme. În ciuda focului care duduia în cămin, călătorul nu-și dezbrăcase paltonul, ba nici măcar pălăria nu-și o scosese. Stătea cu fața la fereastră, contemplând zăpada care se așternea în curte. Nemișcat, Ținându-și la spate mâinile înmănușate, părea furat de gânduri. Băgând de seamă că stropii de zăpadă topită îi picurau de pe umeri, drept pe covor, hangița l-a întrebat. Domnule, n-ați vrea să-mi dați pălăria și paltonul ca să vi le usuc lumea la bucătărie? Nu, a răspuns el fără să se întoarcă, Crezând că a înșelat-o auzul, doamna Hall era cât pe ce să repete întrebarea. Dar străinul și-a întors capul spre ea și a privit-o peste umăr. Prefer să rămân cu hainele pe mine, a rostit el răspicat. Doamna Hall a observat atunci că necunoscutul purta niște ochelari mari, albaștri, cu apărătoare, și că mutra era ascunsă de niște favoriți stufoși care se revărsau peste gulerul ridicat al paltonului. Bine, domnule, cum doriți dumneavoastră? În data are să fie mai cald în cameră. Domnul a rămas tăcut și i-a întors iarăși spatele. Simțind că încercările ei de a lega o conversație dăduse greși, stăpâna hanului a isprăvit în grabă așezatul mesei, cu mișcări scurte și repezite, și a șters-o din cameră. Întorcându-se puțin mai târziu, l-a găsit în tocmai așa cum îl lăsase. Gârbovit, cu gurelu ridicat, sta mișcat parcă în pietrise. Marginile pălăriei udele oarcă lăsate în jos îi ascundeau urechile și toată fața. Cu gesturi bățoase, femeia a așezat pe masă ouăle, slănina și i s-a adresat pe un ton răstit. Prânzul e servit, domnule!" Mulțumesc!" a replicat străinul mai înainte ca ea să-i fi isprăvit. Nu s-a urnit din loc până ce nu s-a închis ușa în urma ei, dar o clipă mai târziu s-a răsucit pe călcâie și s-a apropiat de masă cu o anumită grabă. Îndepărtându-se spre bucătărie prin spatele localului, doamna Hall a auzit un fel de scrâșnet care se repeta la intervale regulate: Hrș, hrș, hrș! Era hârșitul unei linguri cu care cineva freca de zor muștarul într-un castron. Uf, ce-ți și cu fata asta, izbumnia. Poftim, mie mi-a ieșit cu totul din minte. Nu mai ești în stare să tragănească atât o treabă. Se apucă să frece ea singură muștarul, fără să uite în același timp să-i tragă lui Milio să la zdravănă pentru încetinea la ei exasperantă. Am prăjit slănina și ouăle, am pus masa. Ce mai vorbă, am făcut totul, pe când dumnea ei, halal ajutor, a stat și a frecat muștarul. Și doar aveau de-a face cu un client nou, care dorea poate să rămână mai multă vreme umplu borcanașul cu muștar și, depunându-l solemn pe o tavă neagră cu margini aurite, îl purtă spre o daie de oaspeți. Ciocănii în ușe și o deschise fără să mai aștepte răspuns. Cum a văzut-o intrând, străinul s-a plecat iute, așa că doamna Hall n-a mai zărit decât ceva alb care dispărea în a mesei. Omul părea să caute ceva ce-i scăpase pe jos. Hangița trânti borcanul cu muștar pe masă. Atunci băgă de seamă că domnul își dezbrăcase paltonul și pălăria și le întinsese pe un scaun în dreptul căminului. O pereche de ghete, ude, prevestea că grătarul de fier din fața căminului avea să ruginească. Se îndreptă hotărâtă într-acolo. Cred că acum aș putea să le pun la uscat, nu-i așa?" întrebă ea pe un ton care nu admitea contrazicere. Nu te atinge de pălărie!" se morocănosul musafir cu vocea înăbușită. Întorcându-se spre el, Hangița văzut că își ridicase capul și o privea. Mută de uimire, rămase o clipă pironită locului holbându-se la el. Necunoscutul își acoperise partea de jos a feței cu o bucată de pânză albă, un șervet lui, care ascundea cu totul gura și maxilarele. Din această pricină vorbea înăbușit. Dar nu asta o lăsase pe doamna Hall cu gura căscată, ci constatarea că pe deasupra ochelarilor albaștri, fruntea străinului era acoperită de un bandaj alb. Un alt bandaj îi invelea în întregime urechile și nu îi lăsa liberă nicio părticică din figură, afară de nasul ascuțit de un roșu aprins, care lucea cu aceeași intensitate ca în clipa sosirii. Călătorul nostru purta o haină de culoare cafenie, cu un guler înalt de pânză, negru vârgat ridicat în jurul gâtului. Șuvițele de păr negru și des care teau să se strecoare pe dedesubtul feșelor sau printre bandajele aplicate cruciș, apăreau aici și colo ca niște cozi sau ca niște coarne ciudate, dându-i în cea mai bizară pe care și-o poate închipui o minte omenească. Acest cap, înfășurat și bandajat, oferea o priveliște atât de discordantă cu cea la care s-ar fi așteptat doamna Hall, încât nu-i de mirare că femeia rămăsese încremenită. Străinul nu-și mișca șervetul de la gură, ci continua să-l țină, după cât își dăduia seama abia acum, cu mâna vârâtă într-o mănușe cafenie. O privea într-una din dărătul lentilelor lui de nepătruns. Nu te atinge de pălărie!" repetă el. Cuvintele se strecurau nedezlușite prin pânza albă. Hangița începea să-și recapete sângele rece după emoția pe care o încercase. Așeză din nou pălăria pe scaunul de lângă cămin. N-am știu domnule, că..." începuia, dar se opri încurcată. Mulțumesc!" făcu el secuitându se mereu când la ea, când la ușă. data or să fie complet uscate, domnule!" îl asigură ea. Luă hainele și ieși!" Din prag mai aruncă o privire spre capul acela înfășat în alb, străjuit de ochelari întunecați. Dar fața necunoscutului rămânea ascunsă în dosul șervetului. Închizând ușa, doamna Hall simțit că îi se zbârlește părul pe față, îi se citea uimirea cea mai adâncă. Niciodată nu mi-aș fi putut închipui așa ceva, murmură ea, Doamne ferește, se îndreptă întăcere spre bucătărie. Era atât de îngândurată încât uită să o mai întrebe pe Mili cu ce își pierde vremea. Străinul trase cu urechea la zgomotul pașilor care se îndepărtau. Înainte de a lăsa șervetul din mână și de a-și continua dejunul, se uită plin de îngrijorare spre fereastră. Apoi, luă în bucătură, aruncă din nou o privire bănuitoare spre geam, mai luă în bucătură, în cele de în urmă se ridică și cu șervetul în mână merse spre fereastră și trase jaluzelele până în dreptul perdeluțelor de muselina albă care acopereau partea de jos a geamurilor. Camera se afundă în penumbră. Ușurat, se întoarse la masă și își prânzul. Săracul de el o fi avut ceva, vreun accident sau vreo operație sau mai știu eu ce, îi spunea doamna Hall. Să-mi vină rău, nu alta, când dădui cu ochii de grămadă aia de bandaje. Înteții focul și lua un cuier pe care a atârnă la uscat paltonul călătorului. Și sticlele alea de pe ochi parcă e o căpățână de scafandru, nu o mutre de om. Îi agățe și fularul de un capăt al cuierului. Și batista aia pe care și-o tot îndesa peste gură și vorbea prin ea, pe semne că-i lovit și la gură, asta o fi. Își aminti dintr-o dată de ceva și se întoarce iute. Pentru Dumnezeu! exclamă ea găsindu-și pricină ca să se descarce. N-ai mai spăvit odată cu cartofii aia, Mili. Când a revenit să strângă masa, doamna Hol și-a întărit convingerea că străinul fusese rănit la gură sau desfigurat de presupusul accident. Într-adevăr, deși ținea în mână o pipă aprinsă, el nu și-a îndepărtat fularul de mătase pe care și-l în jurul bărbiei și n-a dus pipa la gură toată vremea cât a rămas ea în cameră. Și asta nu pentru că ar fi fost distrat, doar îl văzuse ea cum se uita țintă la tutunul care ardea mognit. Stătea într-un colț cu spatele la fereastră, Acum, după ce mâncase săturate și băuse, acum când simțea cum căldura îi se împrăștie prin vine, domnul vorbea mai puțin repezit ca înainte. Focul, reflectându-se în sticlele enormilor ochelari, le împrumuta o sclipire vie roșiatică pe care nu avuseseră până atunci. Mi-am lăsat o parte din bagaj în gara din Bramblehurst, îi spuse el. Ce trebuie făcut ca să-mi par vină? Ascultând lămuririle doamnei Hall, își înclină politicos capul bandajat în semn că-i acordă toată atenția. Abia mâine?" exclamă el. Nu există vreun mijloc mai rapid de expediere?" Părut dezamăgit când ea îi răspunse că nu există. Sunteți absolut sigură? Nu cumva merge vreun căruțaș într-acolo?" Pornită pe vorbă, doamna hall îi răspunse la întrebări și îndată se avântă la taifas. Drumul pe câmp e plin de hârtoape, domnule." Ăsta era răspunsul la întrebarea dacă s-ar putea găsi vreo căruță. Și, agățându-se de acest prilej, adăugă. S-a răsturnat o trăsură acolo, acum un an și mai bine. S-a prăpădit un domn cu vizitiu cu tot. Accidentele se întâmpla și apene gândite, nu, domnule? Dar oaspetele nu se lăsă prea ușor tras de limbă. Se întâmplă," bodogăni el prin grosimea fularului, privind-o liniștit din dărutorul sticlelor întunecate. Și ține mult până se face bine, e adevărat?" Iac așa fusese și cu tom, băiatul sorumii, s-a tăiat la mână cu o coasă, a căzut peste ea pe când cosea fânul. Și, doamne, iartă-mă, a mers trei luni de zile legat, domnule, să nu-ți vină să crezi, de atunci mi și groază să mai văd o coasă, zău așa? E leznă de înțeles, făcu aspetele. Într-o vreme se temea că o trebuie să-și facă și operație. Vai, tare frică, i-a mai fost, domnule. Deodată omul râse, un hohot care aducea alătrat, un hohot pe care părea că vrea să și-l înnăbușe în gură, să-l înghită. <laughs> nu zău, îi era tare frică. Da, domnule, și credeți mi nu-i nimic de râs aici, cel puțin pentru ei de la un grijit, cum făcui și eu, că sor era, mă rog, ocupată toată vremea cu ea mai mici. Toată ziua, domnule, îi tot făceam și desfăceam bandajele, așa încât, dacă pot să-mi îngădui să vă spun, vrei să-mi aduci niște chibrituri? O întrerupse brusc necunoscutul, mi s- Luată prin surprindere, doamna Holtre sări mușcată de șarpe. Era o grosălănie din partea străinului, după atâtea confesiuni câte făcuse ea. Simți o clipă cu o neacă furia, dar amintindu-și de cei doi galben primiți, se și plecă să aducă chibriturile. Lundule din mâna ei, îi spuse scurt, mulțumesc. Apoi îi întoarse spatele și se apucă să privească pe fereastră. Era limpede că nu-i plăceau discuțiile despre operații și bandaje. Așa că, până la urmă, buna doamna Hall nu și-a putut îngădui să-i spună... Era însă vădit că felul lui jignitor de a fi o întărâtase. Milly avea să simtă asta pe propria ei piele în dupamează aceea. Călătorul a rămas în camera de oaspeți până pe la patru, fără să-i ofere inimoasei femei un cât de mic prilej de a mai pătrunde înăuntru. Cea mai mare parte din timp, totul părea cufundat într-o liniște de desăvârșită. Străinul fuma la lumina focului sau, poate, moțea. S-ar fi zis că se înfășura în întunericul care se aduna în odaie din ce în ce mai dens. Dacă însă ar fi tras cineva cu urechea, ar fi putut să-l audă mișcându-se. Odată sau de două ori a scormonit geraticul și s-a plimbat prin odaie, vreme de câteva minute. Părea că vorbește de unul singur. Apoi fotoliul a scărțit sub greutatea lui. Sfârșitul capitolului 1.